0: Kyösti Mäki Mattila ehti kiertää vuosien ajan varjokuvayhtiöjen rumpalina Suomen lavoja, keikkapaikkoja, mutta vuonna 2013 saavutettu Tangun kuninkuus, se nosti miehen rumpusetin takaa eturiviin ja bändi joutui etsimään uuden rumpalin. Hurja keikkatahti ja levytykset pitävät miehen tänäkin päivänä kiireisenä mutta hetki on kuitenkin nyt myös puheen iltapäivälle. Tervetuloa Kyösti. Kiitos paljon. Sä olit sunnuntaina, eli toissapäivänä keikalla sun synnyiseudulle, kun yläneen soittokunta täytti 120 vuotta. Minkälainen juhlakonsertti oli? Kyllä se oli mieleen painuva. Siellä on soittokunnan riveissä
1: samoja soittajia, joita oli silloin, kun mä oon itse siellä pyörinyt ensin harjoituksissa, vaan enojen mukana ja myöhemmin sitten itse soittajana. Ohjelmistossa samoja lauluja kuin silloinkin ja. sitten oltiin vielä yläneen Vanhassa salissa, koulun koulun salissa, eli just siinä samassa paikassa, mistä mä muistan lapsuuden itsenäisyysjuhlat ja koulun kuusi juhlat, niin
0: eipä siihen paljon tarvittu sitten. Ei varmaan tarvinnut kahta kertaa miettiä, kun pyyntö tuli, että pääsisitkö kykyisesti solistiksi. En miettinyt hetkeäkään,
1: mutta sitten kun siinä kävi niin, että ensimmäinen konsertti myytiin ihan tosi nopeasti loppui ja sovittiin, että pysytään kuitenkin siinä vanhan salin puolella juuri näistä edellä mainituista syistä, niin se kaksi pitkää konserttia tämmöisessä tunnemyrskyssä, niin se oli aika, aika vaativaa. Että oikeastaan oli kivaa, että
0: eilinen oli vapaa päivä. Niin on niin kuin kahteen kertaan tunteilla ja kyynelehtiä. Ja kyllä. <täkärin> ja <täkärin> kahteen kertaan kukitetaan. Ja <täkärin> kyllä. <täkärin> Sanoit, että oot pikkupojasta asti kiertänyt niissä harjoituksissa ja myöhemmin soitteena, mutta minkälainen historia sulla siis on Ylä, Ylänen soittokunnassa, nimenomaan soittajana.
1: Mm. Ylänen soittokunnassa mä soitin vähän aikaa torvea, mutta sitten mä aloin heti painostaa silloista johtajaa, että olisi hienoa tämmöisen seitsikkoa saada rummut ja soittaa rumpuja. Mua ei se Messingin maku inspiroinut yhtään. Mikä sun torvi oli? Tenori. Tenori torvi. Ihan sitä takapotkua. <laughs> sitä potkutusta. Mutta sitten 90 muistaakseni, eli mä olin silloin 14, niin soittokunta ostettiin
0: hienot rummut. Saman tien sitten nuotit eteen ja tuosta pistele. Oliko siis näköisesti, että sä olit yli 100-vuotiaan soittokunnan ensimmäinen rumpusetin soittaja, siis rumpali.
1: No Joo, siellä oli kyllä siis jossain vaiheessa. Meillä on esimerkiksi Soittokunnalla on tämmöinen messinkirunkoinen bassorumpu, mihin mun opettajani Panu Helariutta 80-luvun puolivälissä teki itse sianrakosta kalvot ja kunnosti ne puuvanteet. Eli siis on Soittokunnalla joskus ollut rumpujakin, mutta ei varsinaisesti omaa settiä koskaan aikaisemmin.
0: Tuliko sulle seuraajia vai, vai häipykö tämä rummusoitto sitten sun Joo, mieltä? Kyllä
1: siellä on ollut, ja n- juhla konsertissa oli sitten tämmöinen ost- ostettu rumpali. Että ei siellä kovin pitkiä vakisuhteita ole ollut. Mutta se tietysti saattaa johtua siitä, että yläne on tuommoinen, onkohan siellä 1800 asukasta ja liitetty pöytyä muutama vuosi sitten. Ja, mutta siellä on lähinnä se tilanne, että... Peruskoulun jälkeen sieltä on lähdettävä muualle, mikä mutki sieltä vei pois. Turku on viidenkymmenen kilometrin päässä, niin se on aika luonteva paikka lähteä jatko opintoihin. Mutta se on myös aika pitkä paikka sitten tulla viikottain harjoituksiin. Niin, kyllä. Vaikka... Mutta vastaavasti kyllähän mä kävin yläneltä puolen tunnin soittotunnilla Turussa, kun ei rummun opettajaa löytynyt yläneltä. Minkälainen merkitys soittokunnalla on pienelle paikkakunnalle? No... Mä esimerkiksi lueskelin ne historiat, kun mä sain myös juontaa sen konsertin, niin yläneen soittokunta oli 1918 keväällä Turun rautatieasemalla, kun Mannerheim tuli Turkuun. Niin ainoana soittokuntana vastassa ja sieltä löytyy historiasta aika hienoja esiintymisiä ympäri maakuntaa. Niin on sen tarvinnut olla jo ihan sieltä perustamisajoista 1896, niin aika merkittävä. Koska sitten siellä on ollut vielä hieno meininki siinä, että et soittokunta on tarjonut soittimet. Eli että se on ollut tämmöinen hyvin avoin, avoin yhteisö. Ja ei ei ole tarvinnut olla ison talon isäntä, että on päässyt trööttämään.
0: Ja hyvällä turulla vielä soiton opettajakin on
1: löytynyt Joo, se, se, on ollut, se on ollut nimenomaan just koko ajan kantava voima, että siellä on koulun opettajina ollut tämmöisiä multitalentteja, jotka on tarjonneet opetusta sitten sen soittokunnan vetämisen
0: lisäksi. Mut se on hienoa, että yläinen soittokunta edelleen siis 120 vuoden iässä on aktiivinen ja toimii, koska aika mullalta paikkakunnalta ne on, ne on pikkuhiljaa puhaliorkesterit kuolleet.
1: Kyllä. Että mulla on ollut ilo. Tehdä tässä muutamia keikkoja isojen bändien kanssa, niin on, se, on siinä niin elävä musiikki ihan hienoimmillaan. Että just viikkoa aikaisemmin olin tuolla Seinäjokisalissa Pohjanmaan puolustussoittokunnan solistina. Se oli kaksi kertaa isompi, mutta historia ei ollut ihan näin pitkä. Mutta oli ihan mahtava kokemus sekin.
0: Valtaosan keikoista kyllä sitten teet kuitenkin varjokuvayhtyön kanssa ja teiltä on tulossa kymmenen päivän kuluttua uusi levy varjoista valoihin. Millä mielillä näin syksyllä levyä ulos pukkaatte? No, siinä on montakin motiivia. Yksi motiivi olkoon esimerkiksi se,
1: että me jäädään muutaman kuukauden keikka tauolle, mikä on harvinaista tällä alalla Musan puolella, niin se ikään kuin... Tarjotaan lohduksi meidän faneille, että ne kestää tämän kolmen kuukauden tauon. Mutta se on myöskin päivitys. Siis me tiedetään aivan tasan tarkkaan levymyyntitilanne ja tiedetään hyvin tarkkaan tämmöisen perinteisen, miksi mä haluaisin tämän määritellä, tämmöisen iskusävelmusiikin radiosoittopotentiaalin tänä päivänä. Mutta... Me ollaan tavallaan aika itsenäisiä toimijoita. Meillä on oma bändiyhtiö, osakeyhtiö muodossa ja omat studiot ja oma kalusto. Niin me ei tavallaan olla sitten kenenkään
0: armoilla. Me julkaistaan levy sitten, kun meistä sieltä tuntuu. Mikä se on oikeastaan tämmöisen levyn merkitys teille, kun... Villi Veikkauksin, että pääosa firman tuloista tulee nimenomaan keikkoilla. Joo, sen taloudellinen merkitys on
1: aika lähellä nollaa. Että ei se nettistriimaukset tai fyysisen levyn myynti, niin se ei tuossa kuudelle, seitsemälle ukolle jaettuna päätä huimaa. Mutta se on oikeastaan, mä pidän sitä semmoisena päivityksenä, että tätä meille kuuluu tänään. Ja... ja sitten se on ennen kaikkea semmoisen niin ammatillisen kehittymisen kannalta kiehtovaa, että me tehtiin tämäkin levy hyvin vanha-aikaisella metodilla ilman klikkiä, koko, koko komppi samaan aikaan, eli hyvin luomu samassa tilassa, eli haastetaan ikään kuin itsemme siihen, että
0: välitetään se live-tunne sinne levylle niin hyvin kuin mahdollista. Niin, eteen... Pariokuvan kanssa varmaan muuten on niin keikkoja varten, tai muuten tarvitsee enää harjoitella. Ei tarvitse. Kyllä meidän työtahti on, se on nyt joku semmoinen
1: 120-130 keikkaa, niin se pitää kyllä tatsin yllä.
0: Siitä ei ole huolta. Epäilemättä. Siellä on täysin uusia kappaleita ihan teitä varten tehtyä. Itsekin olet päässyt sanottamaan sinne, mutta sitten on myös kovereita, muun muassa... Kari Kuuvan klassikko, vanha Pelargonia. Kyllä. Millä perusteella te nämä, nämä lainakappaleet levylle valkkaatte?
1: Kyllä ne valkataan siis fiiliksen perusteella. Ihan, ihan sen perusteella, että, että minkälaisia mielikuvia ne herättää ja muistoja. Ja kyllä niistä aika paljon puhutaan. Totta kai kun on kyse bändilevystä, niin ne menee sen kuuden äijän sihdin läpi kaikki teokset. Et ei siellä mun käsittääkseni ole yhtään laulua, mistä ei olisi niinku kaikilta vihreitä valo. Et Mä tietysti itse olen aika tekstilähtöinen, mutta sitten myöskin mietitään sitä sellaista monipuolisuutta rytmisesti ja, ja sitten haastetaan, että me just niinku, kun sovitetaan se bändinä se teos, niin koitetaan keksiä aina uusi kulma, koska... Joku, joku coverbändi aktiivio on sanonut hienosti, että, että kierrätys vähentää paskan määrää. niin, niin tota, Aika samat aiheet tässä liikkuu ja enkä mä nyt luvalla sanoen voi tätä nykyiskelmää pitää niin ihan kauhean niin kuin uraa uurtavana. Tai en mä tiedä, elääkö ne teokset 40-50
0: vuotta, niin kuin moni meidän... Varjoima teos on elänyt. Sä kuitenkin itse, niin sanoit, tekstilähtöinen mm. kaveri ja, ja sanotat mielellisesti ja kirjoitat runoja, niin eikö se ole turhauta sitten se, että nyt on väännetty todella hieno teksti ja sä sydänverillä tulkitset sitä ja jengi vaan tanssilattialla etsi sitä ykköstä. Niinku tätä menee tavallaan niin kuin helmiä sijoille. Ähm. Sinä käytit tuota vertausta. Niin enkä nyt sano, että tanssissa niin. käyvät, ihmiset ovat sikoja, mutta niin. siis tämä on hyvä fraasi. Ei,
1: ei ne kaikki voi olla. Ei. Mutta siis onhan totta se, että, että esimerkiksi konserttitilanne on aika erilainen kuin tanssit. Ja että meillä lukee joka ilta esiintymissopimus siellä lapun yläreunassa. Niin välillä kieltämättä tulee semmoinen fiilis, että että kenelle tässä esiintyy, kun nuo näyttävät keskittyvän tuohon tanssin hienouksiin. Mutta sitten mä ajattelen sen niin, että kyllä ne pääsylipun ostaessaan on sen, tai iltaan valmistuessa on jo tehnyt sen valinnan, että ne haluaa just meidän iltana tulla tanssimaan. Niin kyllä mä oon siitä onnellinen, että just vaikka viimeiset kolme vuotta, niin aika moni on tehnyt sen valinnan, että ne haluaa just meidän keikalle. Että se on ollut tässä niin kuin, vaikka eletään aika tiukkoja aikoja varmasti siihen ihmiset tekee tarkkoja valintoja, että mihin ne vapaa-ajan kassan käyttää, niin.
0: niin meillä on ollut ihan mukava keikkasukseen jo pitkän aikaa. Niin ja sitä varten nämä levyt on hyviä, että niin. sitten voi istua niin. kotona ja syventyä niihin teksteihin enemmän. Se on just sitä, että, 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 että kyllä mä sen koen semmoiseksi vuorovaikutteiseksi
1: joka illan, J- joka... Ilta lähden nollasta ja lähden vakuuttamaan sitä kuntaa, että kannatti tulla ja teidän kannatti ostaa se pääsylippu, että me pistämme
0: itsemme likoon. Niin ja vielä seuraavan kerrankin, kun niin, olette kaupungissa näin. tai paikkakunnalla. Niin juuri näin. Nämä oli hyviä poikia, näiden keikalle mennään niin. uudelleen. Nyt tämä
1: viikko on tämmöinen kuuden keikan viikko, että ei voida puhua mistään hiljaisesta marraskuusta. Että ei todellakaan. Että mä olen siitä kiitollinen, että, että meillä on hyvät yhteistyökumppanit, että toimiston kanssa hommat pelaa. Että, että ihan näkönen rundi, että ei ole mitään siksakkiä ympäri Suomea.
0: Tänään siis illalla tanssit kajattaa Vantaan, hotelli Vantaan ravintola tulisuudelmassa. Niin miten hyvin, nyt vähän ennustaa tätä mm. iltaa, mutta miten hyvin näin niin kuin tiistaisena marraskuisena iltana niin ihmiset lähtee ulos. No, jotenkin tekee mieli sanoa, että
1: ihmeen hyvin. Että mä just kuuntelin Puffianne tuossa aikaisemmin, niin tulin miettineeksi sitä, että viimeksi ainakin oli aika hyvät jamboreet. Että alatekijöiden keskuudessa tuli suudelmaahan sanotaan simulaattoriksi, niin kyllä mä sitä pidän niin kuin, että siinä on myöskin positiivinen klangi. Että just pääkaupunkiseutu ja, ja Turun seutu, siellähän on hienoimmat tanssiravintolat, mutta ne vaan irtoo iltasi rannasta. Että on ainoa, mikä ei irto rannasta. Että kyllähän sitä tarjontaa on aika paljon, jos otetaan noin Viron ja Ruotsin laivat mukaan tähän kuvaan. Mm. Mutta pääkaupunkiseudulla ei sitten ole muuta kuin... Onko se keskiviikko, siinä on
0: Virgin Oilissa nykyään tansseja. Ja siinä kaikki. Niin, jos mennään vaikka 20-30 vuotta, vuotta ajassa Juuri. taaksepäin, niin lukumera sana,
1: Semmoinen sana kun tanssiravintola voidaan kohta ottaa pois
0: suomen kielen sanakirjasta. Jo, joo, se päätyy nimenomaan historiallisen historiallisten sanojen listaukseen.
1: Joo, sitä, että et sellainen... Mä, mä näen siinä itse, se on niin summien summa, mutta... Se ajatus yhdistää yökerho ja tanssiravintola tai klubi ja tanssiravintola, niin se on kyllä aika haasteellinen, koska ne motiivit siellä on niin erilaisia. Ja just sitten siihen lisättynä tämä niin kuin tämän ajan meininki, että sitä kumppania, elämänkumppania tai, tai suhdetta haetaan ihan muualta kuin kasvokkain. Että se mua harmittaa tietyllä tavalla, että me ei ole onnistuttu myymään sitä tarpeeksi hyvin, koska joka paikassa on aina naisenemmistö, että miten saisi miehille kaalise, että tulkaa nyt hyvänä aika livenä tsekkaamaan. Et se on ihan luvallista ottaa heti kiinni ja olla lähellä. Ja... Kyllä ja et, 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 pääsee juttuun. Niin, ja se, että et, mua harmittaa se kulma, mikä on ollut nyt 15 vuotta, että sieltä täytyy ihan kauheasti osata kaikkea. Mutta mun keikoille voi tulla osaamatta peruskäytöstapojen lisäksi juuri mitään. Että sinne voi ihan tulla vaan fiilistelemään, aistimaan. Mun puolesta voi vai koko illan ja kuunnella. Mm. Ja ihan varmaan pääsee kiinni tai käsitykseen, että mitäs täällä tapahtuu.
0: Ja sitten se lähtee siitä se juttu. Mulla on ilmanen idea, jonka saat, saat käyttää tai myydä eteenpäin, mutta seuraavan kiertoin nimeksi niin kuin Kyösti Mattila ja Mäki Mattila ja Varjokuva Live Tinder. Niin. Kyllä, mätsäjä löytyy. Niin, mä oon ihan varma
1: siitä, että... että, että Tämä, tämä ei voi niin olla loputon tila, tämä, että aina on naisenemmistö, vaan että sitten miehet siellä. Mä en tiedä onko se sitten. No se on varmaan osittain siitäkin, että, että työelämä on niin intensiivistä, että ei jakseta lähteä mihinkään iltasin. Mm. Ja sen jopa aistii tässä, kun mä oon 26 vuotta keikkailu tanssipaikoilla, että perjantaisin se fiilis on. Ja Arkiilta se fiilis on vähän semmoinen työpäivän uuvuttama ja työviikon uuvuttama. Että lauantai on selkeästi se pääpäivä.
0: Se on lauantai-tanssit ihan, niin. se on ihan Se on ihan
1: legendaarisesti ja se on edelleen ympäri vuoden se, sen huoma, ai niin, kun ihmettelee illan
0: päättäjöksi, että olipas hyvä meininki. Ai niin, tänähän on lauantai. 26 vuoteen mahtuu myös tämmöisen niin kuin maailmantalouden heilahtelu. Mm-hmm. Niin miten nämä vaikuttaa, kun meillä on meillä paljon... Meillä näkyy ihan suoraan. Millä tavalla? No kyllä mä usein kuulen
1: tanssijärjestäjiltä vaikka, että loppukuusta maksetaan kolikoilla pääsylippu. Et ei, ja sitten just esimerkiksi sen näkee siinä, että et, et, et meillä on vaikka ollut vuosikaudet tuotemyynti meidän keikoilla. Et on teepaitaa ja on kirjaa, ja, tai mulla on nyt runokirjoja ja, ja levyjä ja... Kalenteria ja niitä ei välttämättä me yhtä ainutta illan aikana. Ja mä muistan semmoisen ajan varjokuvan alkuaikoina, että me myytiin joku tuhatta teepaitaa lyhyen kesärundin aikana. Mutta siitä on sitten kohta 15 vuotta aikaa, että kyllä ne näkyy ihan selkeästi. Aikaisemminhan se oli ihan selvästi niin, että jos oli taloudestaantuma, niin se oli hyväksi tanssipaikoille. Että ihmiset eivät enää lähteneekään ulkomaan matkoille tai tehneet mitään järisyttävää, mutta me tehdään nyt jotain. Mennään tuohon paikalliseen kuppilaan
0: tai mennään nyt edes tansseihin. Mutta kyllähän se kertoo myös tanssien merkityksestä mä nimenomaan se harrastuksen takia, hmm. että kerätään vaikka kolikot sitten nulkista, niin että päästään. Nimenomaan, että kyllä se, kyllä se monelle on selkeästi semmoinen
1: elämäntapa, ei pelkästään harrastus. Ja kyllähän itselläkin on se tilanne, että kun mä oon tämän verran kiertänyt, niin mulla on tosi paljon tuttuja,
0: joiden kanssa jutellaan muustakin kuin säästä siellä keikkapaikoilla. Meillä on pohja-iltapäivässä vierona Kyösti Mäki-Mattila, Kyösti Mäki-Mattila ja Varjokuva, orkesteri julkaisee uuden levyn tuossa 11. päivä 11. eli 10 vuoden kuluttua. Ja Varjokuva on siis se orkesteri, joka on työllistänyt nyt siis todella pitkään. Mm. Ää, mut millainen bändin tilanne oli ennen vuotta 2013, silloin kun valittiin Tango
1: No se oli sellainen, että me oltiin siis 11 vuotta, me, me voitettiin Tanssiorkesterin Suomen mestaruus 2002 ja sitten toisen kerran 2005 ja päästiin TV2 sen kesäillan ja sitten pärjättiin sen verran hyvin siinä hommassa, että... että Konttisen Jouko ja Päivin kanssa tehtiin sit toinenkin kesä siihen päälle. Ja sekin toimi aika mukavasti kaikkinensa. Niin niistä kahdesta kesästä saatiin niin hyvä potku ja samoihin aikoihin julkaistiin eka albumi, että sitten mun mielestä sen flown kanssa mentiin vuoskaudet. Mutta sitten se alkoi ikään kuin tasaantua se, että kävijämäärät ei ainakaan noussu ei välttämättä paljon laskenutkaan, mutta ei ainakaan noussut. Niin 2013 tammikuun eka keikka Helsingissä vanhan tanssikelarin takahuoneessa mä sanoin jätkille, että, että tämän vuoden jälkeen mä lopetan, jos ei keksitä jotain uutta. Tai mä olin aika väsynyt siihen niin kuin laulavan rumpalin ja bändiliiderin ja osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajan aika isoon tonttiin. Niin, meillä oli ihan semmoinen vakaa suosio ja se 140 keikkaa vuodessa ja tehtiin
0: näitä samoja paikkoja kuin tehdään tänäkin päivänä. Oliko sä tuolloin tammikuussa jo päättänyt, että tänä vuonna ajat osallistua tangomarkkinoille? En. Mistä se idea tuli? No se idea tuli oikeastaan siitä, että mun appiukkoni
1: oli muutaman kerran sanonut, että miksi et koskaan tuonne kokeilemaan. Ja sitten hän sairastui syöpää ja, ja kuoli silloin keväällä 2013. Ja sitten sen kuoleman jälkeisenä tiistaina esikarsinta oli Turussa. Ja mä seisoin radion vieressä, kun se mainittiin se asia. Ja sitten mä laitoin takin niskaan ja lähin
0: kaupungille. Ja siitä päädyttiin sitä kaikkien vaiheiden jälkeen. Heinäkuussa Seinäjoelle ja kutreille. Niin. Miten iso jysäys oli sitten työrintamalle sen jälkeen?
1: No, mä koen tänä päivänä niin, että tämä kolme vuotta, mitä tässä nyt on vähän reilusti aikaa siitä kulunut, niin on semmoinen uusi jakso mun aikuisien elämässä. Välillä mä edelleen havahdun, että mä vaikka siellä on kalenteri, että onko sitä tosiaan tapahtunut kaikki mulle? On onko mä tosiaan päässyt kokemaan ja näkemään kaiken tämän. Ja sitten mä voin sanoa, että oon mä. Niin kolme vuotta on kuitenkin suhteellisen lyhyt aika vielä. Niin on. Ja sitten se tausta, että että mä oon harjoitellut ikään kuin tätä aika monta vuotta. Ja sitten se, että esimerkiksi nyt ihan taas uskomattomien sattumien summana, niin Löysin itseni Rikuniemi-orkestran solistina Turun konserttitalon lavalta. Ja sen jälkeen nyt meillä on jo ensimmäinen yhteinen laulu levytettynä Rikuniemen tangotentetin kanssa. Mä pidän sitäkin ihan uskomattomana. Sen lisäksi, että se on rikun sävellys ja mun sanotus, niin siinä on jotain semmoista maagista, että mä oon siitä tosi onnellinen, että
0: ihmeellisiä juttuja tapahtuu. Ja Rikuniemi tuntuu olevan tämmöisen niin vihden ja etsikilmien musiikin jonkinlainen kultasormi.
1: Niin, se mitä mä oon nyt päässyt heidän kanssaan tekemään yhteistyötä ja tutustumaan heihin sen niin lavan takana, koska se mitä lavalla tapahtuu on parasta aata, mitä voi Suomessa. Tai Riku jotenkin sarkastisesti toteakin joskus, että kyllä tämä Suomessa riittää. <laughs> Ta- tai jotenkin niin, että että kun ei hän, minusta se miten hän niin piiskaista orkesteriaa on ihailtavaa ja sitten toisaalta miten hän antaa mulle sen tilan mitä mä oon valmis ottamaan, niin, niin siellä takahuoneessa he on sitten aivan huippupersonia. Ja se on hyvin kurjalaista mitä tapahtuu siinä ihmisten nähden. Ammattilasten kanssa on siis ilo, ilo työskennellä. Niin. Sitten mä aina just välillä havahdun, että tällainen yläneen polvihousupoika, poika on siellä solistina, niin mun mielestä se on uskomatonta. Se on aika tämmöinen suomalainen mentaliteetti. Että... Niin, mutta toisaalta just se, että, että me tiedetään kaikki, että, että, että on tehty kovin töitä ja muuta, mutta silti tässä on niin paljon summien summaa ja sattumaa, että, että se on ihan semmoinen...
0: Kyllä mä siitä ehkä kirjoitan joskus vähän pitemmänkin teoksen kuin Facebook-päivityksen. Sitä odotellessa siis saamme tyytyä niin Facebookiin. Kyllästi mäkin Mäkimattila sä oot sanonut aikoinaan anna haastattelussa alkoholin käytöstä seuraavaa, että hmm. viinan avulla voi olla pari tuntia hauskempaa, mutta sitten onkin 22 tuntia raskaampaa. Joo. Sitäkö se aikaisemmin oli kiertuen muusikon elämä? Kyllä.
1: Ikinä ei ole asiat niin huonosti, etteikö niitä voisi viinalla vähän
0: huonontaa. <tuh> Mutta sä oot nyt useamman vuoden ollut jo käytännössä täysin juomatta. Täysin juomatta yli viisi vuotta. Mitä sulla on tullut tilalle? Koska se odottelu ja ajan tappaminen keikkoilla ja kertoilla niin se vaatii jotain täytettä. Kyllä, mun, mä koen, että mun elämän
1: on tullut tilalle valoa. Positiivisuutta. Voimaa, energiaa, lämpöä, kaikkea mitä vaan voi kuvitella hyvän puolelta, luovuutta kenties ripaus. Mä oon kirjoittanut ja piirtänyt ja, ja sanottanut runoillu enemmän kuin aipui
0: siellä yhteensä niin tässä viimeisen muutaman pari-kolme vuoden aikana. Mutta miten sitten ihan jotain fyysistä tekemistä, koska sitä odottelua on? Mä kuulin jonkun tarinat, mm. lintujen rumpali Hannu Lemola, joka oli orkesterissa, joka oli tunnettu viinanjuonnista, niin Jaa. hän ei itse juonut. Ja hänellä oli semmoinen tyyli, että hän kävi aina katsomaan keikkapaikan kirkon ja jättämässä loton, niin kuin tai keikoilla niin Onko sulla mä... jotain siis niin kuin lenkkeilyä tai muuta?
1: No, mä otan tuon keikkailua aika tosissani sillä että kyllä mä usein niin sanotusti keskityn. Mulla on omat suosikkini, niin mä puhun aina maisemakonttorista eli omasta autosta. Niin siellä on esimerkiksi semmoinen multimedialaite kuin radio, mistä valitsee usein semmoisen kanavan kuin
0: Ylepuheen.
1: Ja vaikka kiekkokierros tänne kovan Tepsifanin juhlaa on aina kiekkokierros. Tai sitten vaikka sunnuntaisin sieltä tulee ihan kolmen suora, kun ensin tulee Tarja närhiä, ja sitten Ja kun siinä välistä tulee Pekka Laineen ja Ihmemaa ja sitten popradio. Niin kyllä mä kuuntelen aika paljon puhetta, mutta sitten mä treenaan. Mä treenaan koko ajan tulevia erikoisesiintymisiä ja sitten Kyllä. Tuo repertuari on sen verran laaja, että ihan pitää muistella omaakin ohjelmistoa. Että
0: jos haluaa muutama sataa laulu ulkomoistista taulaan, niin niitä on pakko vähän kerrata. Joo, on no, sekin tavallaan uutta tekemistä viinajunin mm-hmm. lopettamisen jälkeen, että itse siis ajat keikoille. Niin, kyllä. Ennen taisi olla kuski aina niin, meillä, meillä, oli, meillä oli bussissa kaikilla kuudella silloin kortti.
1: Että sitten se oli just sitä ajovuoron jakamista tai välttämistä. Mutta on se ajaminenkin aika terapeuttista ja sitten mä luen aika paljon nykyään, että kaikenlaisia historiaa ja elämäkertoja ja
0: sitten mielenhallintaa. ja, ja myös itse tuota tekstiä paitsi mm. laulunsanoinen. Tuossa on jo sivuttu sitä, että sinulta on julkaistu useampikin runokokoelma. Mm. Niin missä tilanteessa nämä runot syntyy? Ne syntyy kyllä useimmiten niin keikkojen
1: jälkeen. Että keikkojen jälkeinen tila on yleensä semmoinen aika jännä. Et siinä mennään laidasta toiseen. Et kyllä mä pyrin ikään kuin olemaan koko ajan valppaana. Tarttumaa lausahduksiin ja hetkiin ja väreihin ja sävyihin ja
0: tallentaa niitä. Tänään tämmöinen keikanjälkeinen hetki taas sitten Vantaalla koittaa, mutta sitä hmm. ennen kuin tästä lähdet ja keikka on illalla, niin miten päivä tästä etenee ennen H-hetkeä?
1: No mulla on treffit mun vanhan koulukaverin kanssa. Mä, kyllä mä aika usein, kun tänne tulee tulen, niin, niin jos jotain... Mediatapahtumaa, niin sitten mulla on aikamoinen kollega ja ja tuttava verkosto. Ja sitten Helsingissä on pari ihan kivaa kauppaa, missä tällainen vaatefriikki tai kenkäfriikki voi piipahtaa. Että että kyllä mä aina Helsingin käytän hyväkseni, koska Helsinki on mun lempikaupunki Suomessa
0: heti Turun jälkeen. Arvoin, että tässä on tämä tietty järjestelmä, mutta täytyy ihan näin kuuntelijoille sanoa, että kyllä siis Kyösti Mäkimattila on erittäin tyylikäs herrasmies ja tyylikkästi pukeutunut. Ja miltä hän näyttää, niin tämä kuva kyllä löytyy tuolta puheen nettisivuilta siinä vaiheessa, kun tämä haastattelu julkaistaan. Kyösti, kiitos kun pääsit käymään. Kiitos. Mukavaa Helsingin shoppailupäivää ja, ja keikkaa ja, ja sitten eteenpäin tästä rundia. Kiitos ja hyvää syksyä kaikille.